0: Noticia de interés en Blue Jeans ¿Ustedes cómo duermen? Muy bien muy bien. Muy bien. Con ronca y todo, tío. Pero ¿no? claro. Sí. Pero, ajá, en
1: serio, ay, notito. Pero eso significa que duerme mal, ¿sabe?
0: No, pues eh, no, no. Que los ronquidos es síntoma
1: de un mal sueño.
0: No, no, no. Uy, pero yo, ¿sabe que yo? Eso sí, no sé? Vamos a preguntarle a nuestra especialista porque, porque mi esposo también ronca y. Y yo lo veo profundo, feliz sí. y yo furioso. Es que el que no duerme bien es el, el, la otra el, el la que está con uno, pero es que uno eso duerme muy que bien. Yo creo. <risas> qué cosa. Ah, eh, Natalia, ¿cómo duerme bien? Yo, sí, pero tengo pesadillas. Hay veces y me ¿verdad? siento llorando. Sí. No, yo lo que tengo es un sueño muy liviano. ¿Pesadillas de qué? Por ejemplo, cuando como carne,
1: sueño con los animales. Entonces, por eso es que soy vegetariana. ¿Es como la conciencia o qué? Sí, es como la conciencia. No, Natalia. Por eso es que no puedo ejemplo, comer, con, se... por ejemplo, esos pescados que le sirven a uno en la playa, que son deliciosos, que lo sueña miran a uno. De reojos, ah. y, no.
0: y cuando come ensalada, no sueña con los tomates asesinos. No. 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 <risa> bueno. <risa> bueno, miren, el tema está bien interesante. Está el undécimo Congreso Colombiano de Neurología. Eh. Que donde se trató pues la importancia de prestar atención a las alteraciones del sueño. Miren ustedes estas cifras: por lo menos el 10% de la población mundial sufre de un trastorno del sueño. El 10%, eso es harto. Personas que no pueden dormir, dormir bien o hay algunas que no duermen. Sí, hay muchas se escucha, terminan suicidándose. ¿Cuáles son las causas de esos trastornos? ¿Cómo se puede manejar el tema del sueño cuando escucha uno tanto que eso es de hábitos, de lo que se aprende desde que está niño? Pues eh, tenemos a la doctora Karen Parejo, ella es neuróloga, somnóloga, eh, vicepresidenta de la Sociedad Colombiana de Medicina del Sueño. Doctora Parejo, muy buenos
1: días. Buenos días, muchas gracias por la
0: invitación. Bueno, le agradezco que me hable un poquito más duro que eh, no le oímos muy claro. Ahora sí nos escucha bien. Okay. Sí, sí. Bueno, gracias. muy bien. Bueno, pues, eh, ¿cómo hacemos para para identificar qué tipo de sueños tenemos o, o qué clase de sueño tenemos, si es bueno, si es malo y demás?
1: Oye, la una de las funciones de sueño es eh, la restauración, de manera que si uno ha dormido bien, pues debe sentirse bien al día siguiente, uh -huh. no debe dormirse en ninguna circunstancia, debe sentirse despejado... Eh, pues, eh, activo, no debe tener problemas de memoria, de concentración, hmm. no debe tener alteraciones del ánimo, pues esa es una es la, una de las principales funciones del sueño
0: Perdón, ¿a qué horas terminó el Congreso ayer?
1: ¿El congreso? Sí. No, una tarde. tú dice que usted tiene voz de trasnocho.
0: Sí. Lo voy a de echar al agua. De ¿Ah? cansancio. Sí. Claro, de claro.
1: Cansancios de cansancios. No, al
0: contrario, qué pena molestarla un lunes festivo después del boleo que habrá tenido claro. y nosotros aquí preguntándole que por el sueño y no le hemos dejado dormir. Pero,
1: es cierto lo que dice <risa> Amalia, que el ronquido... Eso es yo quería preguntarle. De, ...es muestra de mal sueño. Sí, sí, pues el ronquido es uno, un síntoma... Eh, que indica obstrucción parcial de la vía aérea y muchas de las personas que roncan además tienen obstrucción total de la vía aérea lo cual se ya, que, que se conoce como apnea y la apnea de sueño es una enfermedad supremamente importante con una prevalencia muy alta en la población general también y que en, en la cual la persona tiene trastorno respiratorio durante el sueño deja de respirar cuando duerme presenta despertares frecuentes en la noche, a veces se dan cuenta, a veces no se dan cuenta si no se da cuenta de su pareja, y eso lo que hace, lo que produce primero es una muy mala eficiencia de sueño, la gente se siente dormida, cansada, pesada, eh, mm. como les dije, les dije antes, puede tener dificultades en la concentración, en la memoria, pero lo más importante en las personas jóvenes es que por el cansancio pueden tener accidentes, accidentes automovilísticos, errores en el trabajo, pero la otra la de importancia es que tiene un riesgo cardiovascular muy alto. pueden mm -hmm. ser eh, muertes súbitas en la noche, paros cardíacos, paros respiratorios, lesiones cerebrovasculares y últimamente se ha demostrado que está relacionado con demencia también porque hay una eh, alteración de la saturación, digamos, se baja la saturación de oxígeno durante el aranjo, durante todos esos episodios, nocturnos y
0: eso altera la oxigenación cerebral y genera eh, problemas como demencia también, también claro, tal vez eh, lo, eh, una pregunta que es pertinente es cuándo se adquieren los hábitos del sueño y esos hábitos del sueño ¿se pueden corregir?
1: pues sí, usualmente uno tiene los hábitos que, que tienen sus padres ¿no? los papás trasnochadores los no tienen hijos trasnochadores los papás madrugadores tienen niños madrugadores. Lo importante más que eh, digamos el, el hábito es la cantidad de horas si son suficientes. Mm. esas cantidad de horas y si, si además coinciden con lo que tiene toda la sociedad, porque uno puede dormir siete horas, pero si se pues, si la llena de tres de la mañana a diez de la mañana pues no está bien, o sea, mm. se pierde la, la mitad del día básicamente, porque todas las los humanos y la mayoría de los animales estamos hechos para tener una actividad eh, eh, durante la luz y dormir en, la, en el tiempo de oscuridad, ¿no?
0: Claro. Bueno, y eh, en mi caso personal, por ejemplo, tengo el sueño muy liviano, me despierta cualquier cosa y recuperar el sueño no es fácil. Eso es sí, eh, no. parte de que eso sí, no creo que lo aprendan los papás. Cierto, no,
1: pues eso tiene que ver porque que uno es incapaz de, de apagar su cerebro y, y tiene la tendencia a estar despierto. De manera que, que, que si pasa una mosca lo despierta. Si para el, caso de la bar, el carro de la basura, si ponen uh -huh. una serenata. Pero lo que a uno lo despierta, no lo hace permanecer despierto. Me explico: si pasa el carro de la basura y la despierta, y usted está suficientemente cansada o, o relajada se vuelve a dormir, pero si tiene cosas que no la dejan apagar su cerebro, entonces empieza a pensar en quién va a estar a entrevistar el día de mañana, cómo va a estar la entrevista, si será capaz de, si le va a contestar, si no le va a contestar, o empieza a hacer cuentas, o empieza a planear el día de mañana, eso es lo que no está bien, eso es lo que hace que uno permanezca despierto y le cueste trabajo volver a dormir. Yo tengo una pregunta... Pero eso tiene que ver... Yo, yo quería preguntar Natalia si eso tiene que ver de pronto con la gente que tiene un cansancio crónico y que al parecer tiene cansancio durante todo el día por ejemplo, sueño durante todo el día pero cuando llega la noche es completamente difícil dormir eh, y por eso de pronto el sueño se vuelve liviano eh, como decía María Clara no sé sí. si, te, si si sean similares pues hay algunas enfermedades que, que producen síndrome de fatiga crónica el cáncer, eh, la fibromialgia las enfermedades autoinmunes pero es que sí es diferente, ¿no? Cansancia no es igual a sueño, porque una persona que no tiene mucha actividad o que se la pasa todo el día en el día en su cama o viendo televisión, pues no va a tener fácilmente, no va a conseguir el sueño fácilmente. Lo que hay que tener es una actividad física adecuada, una actividad intelectual adecuada para que para que al llegar la noche uno esté suficientemente cansado y pueda dormir. En todo caso, el sueño es una actividad fisiológica y uno no, no la puede controlar es como el hambre y como la sed entonces lo que hay que tener es unos horarios regulares si uno se despierta temprano o si se despierta a determinada hora pues usualmente se duerme a determinada hora si, si desayuna, almuerza y come a horas más o menos similares pues siempre va a tener hambre a las mismas horas, igual pasa con el sueño. Yo tengo una pregunta y es Ajá. ¿qué son los sueños? O sea, ¿qué es eso que le pasa a uno en el inconsciente o en el subconsciente? ¿Qué sucede en, en esa transmisión neuronal? No, pues los sueños hacen digamos son una representación de, de la vida diaria de, los, de las eh, expectativas de de los temores, de lo que uno vive cada día. Hay, hay un estudio muy importante que hizo un psiquiatra aquí en Colombia, se llama Mariela Larcón, y, y veía a las personas que habían estado eh, con cáncer, digamos, personas que, que han tenido cáncer, enfermedades terminales, y siempre sus sueños tenían que ver. Eh, cuando estábamos en la época... En la época de violencia con la guerrilla y había tantos secuestros y cosas de ese estilo. La gente siempre soñaba con eso. ¿no? Siempre tenía unos sueños de, de, de temor, de, de dificultad, de agresión.
0: Claro, es que no es fácil, por supuesto. Pues bueno, son las ocho en punto. Nos vamos con Voces y Sonidos. Eh, doctora Karen Parejo, muchas gracias por su atención con En Blue Jeans de Blue Radio. Bueno, gracias a ustedes la Se quedaron muchas preguntas sí. pendientes Pero bueno, ya tendremos otra oportunidad para hablar Ocho en punto No, ocho y uno